0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Radio.
1: Bien, vamos a saludar ya a Miguel Velázquez, abogado del bufete Plaza. Miguel, buenos días. Hola, buenos días, ¿Qué Jesús, tal estás? Bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y lo primero mmm, es que nos digas, ante la declaración de la renta de este año que comenzó ayer, que han, se han presentado ya en España un millón, bueno ya a estas alturas ya habrá más, pero ayer era un millón doscientas mil. En Andalucía, setenta y seis mil se han presentado. Sí, ayer comenzó
2: el plazo, como tú bien has dicho Jesús, y además es curioso, en Andalucía el año pasado fue la, a, fue la, la comunidad que más declaraciones se presentaron. Es que somos más. Somos más y, y, y además y, y, aparte <risa> también yo creo que ahí influye muchísimo la... La zona, la zona costera sí. La zona costera tiene eh, La Costa del Sol sobre todo La Costa de la Luz Tienen un nivel de negocio Y de, y de infraestructura turística Que hace que se presenten Una barbaridad de declaraciones sí. Es curioso Y además como tú bien dices Somos más Yo, Y allá ya se
1: presentaron 76.000 me han dicho sí, esta mañana De la agencia tributaria 71.000 para devolver Sí ¿Y bien? Eso hay que aclararlo primero
2: eh, Es importante eso aclararlo la presentación de la declaración no implica que te la vayan a devolver a los tres días. El plazo para la devolución... Sin intereses, llega hasta el 31 de diciembre del año en curso. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 2023.
0: Pero, Miguel, tenemos la, la, tenemos, la, la sí, sensación de que sí. cuanto antes la presentemos, antes nos es lo devuelven. ¿Es, que, ¿es verdad? En cierto, o no? modo,
2: en cierto modo, es verdad. Eh, mientras antes la presente, pues antes inician el trámite. Pero que no no hay una regla ni matemática ni legal que diga que te tienen que devolver a los tres días. Yeah. El plazo llega hasta el 31 de diciembre. A partir de ese momento, si sí es cierto que se van generando intereses de demora que la, 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 la agencia tributaria calcula y te paga cuando te hace efectiva la devolución, pero lógicamente es un comportamiento humano intentar claro, agilizar sí, los sí. plazos y presentar, y ayer ya, eh, yo ayer por mi experiencia ya hice algunas eh, de devolución y todo el mundo iba con ese sí. con ese tip de, de que te devolvieran antes. Evidentemente salieron algunas a pagar y César no
1: la presente. Claro. O, o una cosa, Miguel, le, algunos conceptos, luego iremos pasando consultas que ustedes quieren hacer. Bueno, hay muchísimas, pero es lo propio. Cuando viene Miguel, ya sabemos lo bien que lo explica. Eh, algunos conceptos previos, sobre todo, novedades que puedan sí. afectar a, a Andalucía. Bueno, bueno sí,
2: eh, fundamental. Los plazos que ya antes se han comentado cuando, cuando, yo he, cuando yo he llegado al estudio. El plazo comenzó ayer, día 11 de abril, y abarca hasta el 30 de junio. Las, las, aquellas declaraciones que salgan a pagar y el contribuyente tenga la intención de domiciliar eso es importante, solamente puede domiciliar hasta el 27 de junio y también es muy importante que el plazo comenzó ayer para la declaración a través de internet a través del programa que Hacienda tiene disponible en su web que se llama renta web uh -huh. para la declaración presencial en la oficina de la agencia tributaria o bien para la declaración vía telefónica en la que hay un servicio de ayuda Todavía no han comenzado los plazos. Es muy importante porque hay personas todavía, evidentemente, que, que carecen de, de acceso a Internet. Sí. Personas mayores que tienen un pensiones elevadas y este tipo que viven solas. Uh -huh. Este tipo de personas suelen recurrir a, bien a la ayuda telefónica o bien a la asistencia presencial. El 5
0: sí. de mayo, vía telefónica, y a partir del 1, 1 de, de junio, junio, la modalidad vía presencial. presencial.
2: Sí. Eso es muy importante. Y después, otro rasgo, una cosa también que yo quiero destacar y que es importante que no se pase, todas aquellas personas perceptoras del ingreso mínimo vital. Eso ya estaba el año pasado, pero sigue estando este año. Están obligadas a presentar declaración. El riesgo es que pierdan la prestación. Ajá. Entonces es fundamental. No están obligados no a pagar tenga,
0: aunque no tengan no, los ingresos mínimos.
2: No, el ingreso mínimo vital es No, una digo el
0: ingreso mínimo, ah, el ingreso mínimo vital, sí. Sí. vale. Están
2: obligados a declarar uh -huh. aunque sean 3, mil, sí, lo sí. que sea. Están vale. obligados a declarar. Lo único que ocurre es que es una renta exenta, es decir, no se va a pagar por esa renta, uh -huh. pero sí se está obligado a presentar, a presentar el IRPF del ejercicio 2022, que que como hemos dicho antes, llega hasta el 30 de junio de 2023. Uh -huh. Eso es fundamental. También hay que incluir en la declaración aquellas ayudas públicas que han salido recientemente. Uh -huh. Estamos hablando del bono cultural, bono joven cultural, uh -huh. o estamos hablando de la ayuda extraordinaria para, in, para personas con ingresos reducidos de 200 euros. El
0: cheque único.
2: Efectivamente, hay que consignarlas en la declaración. Y es una novedad muy importante que en las ganancias y pérdidas patrimoniales ya está incluida una casilla para ambos supuestos, el bono joven
1: cultural y la ayuda el cheque de 200 euros. Sí, pero un, un bono cultural de un joven de 18 años... Un joven no. de 18
2: años no llegaría al límite, sería menos de 1.000 euros y no estaría obligado a presentar declaración. Exacto. Pero si está obligado a presentar declaración porque gana, eh, porque tiene otro tipo de ingreso, tiene que incluir el, ese bono sí. cultural.
1: Bien, ahora sí que te tienes que poner los auriculares, eh, sí. porque vamos a empezar a pasarte ya llamadas, consultas de la gente que hay un montón. Buenos días, amigas
2: y amigos. Una pregunta para don Miguel. Mire, eh, he visto que en la renta me han imputado eh, una,
1: un apartado eh, como renta eh, de inmuebles por tener un, un garaje eh, en propiedad. Eh, ¿Me puede aclarar eso porque hay que declararlo? Si yo no tengo alquilado ni nada,
2: o sea, es propiedad mío. No sé por qué me, me imputan eh, 100 y euros
1: por... ...será un porcentaje... ...de valor catastral... De, de, ...del garaje... ...¿me lo puede explicar por favor?... ...muy amable, gracias... ...y enhorabuena por el programa.
2: Efectivamente... Eh, ...se trata... ...de la imputación... ...de rentas inmobiliarias... ...los rendimientos... ...de capital inmobiliario... ...pueden proceder de dos vías: ...bien de que el inmueble... ...esté arrendado... ...o bien... ...de que se tenga... ...a disposición del contribuyente... ...que es su caso... ...el garaje... ...no lo tendría usted que declarar... ...si fuera un anexo... ...de su vivienda habitual... ...ahora bien... Si es un garaje que está situado en otra localización, aunque usted no, no lo arriende ni perciba ningún tipo de ingreso por la tenencia de ese garaje, simplemente poseerlo y tenerlo a su disposición es lo que se llama imputación de renta inmobiliaria, que aproximadamente es un 2% del valor catastral.
1: O sea, hay que pagar.
3: Hola, buenos días a todos. Eh, bueno, necesito haceros una pregunta, ¿vale? Yo este año, digamos, he heredado una cantidad de 10.000 euros de mi padre que falleció, ¿vale? Entonces, 10.000 euros hablo de, de la cuenta bancaria, vamos, porque tiene una casa, pero esa en principio la mantenemos, no, no la vamos a vender ni nada, vive un hermano mío allí. Entonces, mmm, yo tengo un sueldo pequeño, solo cobro 500 euros al mes, con dos pagas y solo durante 10 meses al año, ¿vale? Entonces, era para, para preguntar si el año que viene necesitaría, tendría, digamos, la obligación de, de hacer la declaración de la renta. Por el, el dinero que mi padre, digamos, me ha dejado en herencia. A ver, Venga, ¿eso gracias. cómo se arregla?
2: Buenos días, vamos a ver. Eh, fundamental, lo que se hereda está sujeto a otro impuesto, que es el impuesto de sucesiones. Es un impuesto que en Andalucía tiene una bonificación muy importante y además, eh, por las cantidades que usted ha dicho, básicamente usted no le va a salir a pagar ese impuesto de sucesiones. Tiene seis meses para presentarlo a partir de la defunción de su familiar, que en este caso parece que ha dicho que es su padre. En la renta usted no tiene que registrar ninguna de esas operaciones. Distinto es el tema de la vivienda, que también ha dicho que, que la ha heredado. Esta vivienda, como también habrá que tenerla en cuenta en el momento que pasa a estar a su nombre, a nombre suyo y de sus hermanos sí tendrá la imputación que el, que el comunicante anterior ha referido y tributará como rendimiento de capital inmobiliario pero será una cantidad muy pequeña. Usted en principio no le va a afectar en la declaración de la renta no le va a afectar la herencia de su padre Vale
0: Buenos días, una consulta, yo estoy casada, me casé el 1 de julio en régimen de separación de bienes eh, tengo dos hijos de un primer matrimonio ...y eh, no entiendo por qué no puedo hacer la declaración conjunta... ...como he venido haciendo hasta ahora con mis dos hijos... sino este año al estar casada... Eh, ...la opción para meter a mis dos hijos... ...también tengo que meter a mi marido.
2: Sí, efectivamente, vamos a ver... ...la situación familiar tiene repercusión... ...la que hay a 31 de diciembre de la finalización... ...del periodo, del periodo contributivo... ...es decir, estamos en el año 2022... Si usted estaba casada el 31 de diciembre de 2022, puede hacer la declaración bien individual o bien conjunta. Pero si la hace conjunta, también obliga a su marido, evidentemente. Y tendría que ser su marido, usted y sus dos hijos. Distinto es que le interese más hacerla individual, que yo creo, yo creo. Desconociendo los datos económicos, me parece que sería la opción mejor. Porque si sus hijos viven solo con usted, podría eh, meterlo de forma entera. No la mitad, sino de forma entera. Me parece que, pero a su pregunta, si la hace conjunta, evidentemente es con su marido también. Uh
3: -huh. Hola, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿qué, ¿En qué casilla tengo que declarar un premio de lotería? El, en enero del año pasado eh, me tocó 7.500 euros y sé que hay que reflejarlo aunque no me descuenten nada de IRPF, pero no sé en qué casilla lo tengo que poner. Muchas gracias.
2: A ver, aquí sale de todo. Sí, eh, es una casuística, pero en principio, en principio eh, los premios de lotería, desde hace aproximadamente cinco años, creo recordar que es, están sujetos a retención. Y esa es la tributación que hay que pagar. Pero están sujetos a retención los premios mayores de 40.000 euros. Si es inferior a 40.000 euros, en principio, a usted no le afecta. La casilla, en todo caso, sería la de otras ganancias o pérdidas patrimoniales procedentes de... está especificado en el modelo procedente de premios, loterías
1: o demás. Pero eso no hay que... De, eh, ¿Menos de 40.000? De 40.000 euros, no, estás, no en, principio en principio,
2: estaría eh, exento. Eh. Buenos días. Quisiera saber cuál es el tope máximo cuando se tiene un segundo pagador o mínimo. Vale. Es una pregunta concreta y al pie. Pero es importante. Esto en principio no ha cambiado con respecto a otros años. Vamos a ver, de un solo pagador entiendo que es rendimiento del trabajo. El límite son 22.000 euros si hay un solo pagador o si hay más pagadores que en conjunto no suman más de 1.500 euros anuales. Si esos ...segundos y restantes pagadores... ...suman más de 1.500 euros... ...el límite baja a 14.000 euros. A ver... Eh, en, ...si hay más de un pagador... ...si hay más de un pagador... ...y, los, y ese segundo... Y posteriores pagadores suman más de 1.500 euros, el límite se baja
1: de 22 a 14.000. 14, Ejemplo, tanto, pero es... Es, es una de las cosas que... Pero si uno tiene que buscar foros, pagadores para buscarse la vida, sí, eh, no, no le beneficia.
2: escúchame, en los foros de, de profesionales, uh -huh. abogados, asesores fiscales, es una cosa que se suele comentar. A ver, es un poco injusto. Porque una persona, vamos a suponer, que tiene un trabajo más o menos estable, ha quedado eh, a mitad de año o, o al, en el último trimestre en paro y cobra el paro. Como en el paro cobre más de 1.500 euros en conjunto, ya tiene que tributar si supera los 14. Y lo mismo, no tenía retenciones en el trabajo porque no eran los ingresos muy importantes, sí. en el paro, en el desempleo tampoco los tiene y le sale a pagar. Y le sale a pagar. Y si fuera un solo pagador, estaríamos en 22.000 euros. Yo creo, sinceramente, que lo ideal sería que elevaran el límite cuando hay más de un pagador. Sí. Te pongo un, un ejemplo que me ha pasado con un cliente. Este cliente cobró el cheque que hablaba tu compañera de 200 euros. Y por esos 200 euros suma más de 1.500 euros en el resto de pagadores y está obligado a declarar. ¡Anda! Una y barbaridad. Y, sí, y es una sí, barbaridad. ¿eh? Sí, uh -huh. sobre
0: todo que estamos hablando de, de ingresos bajos. ¿no? De no, ingresos bajos. No tiene sentido. Eso sobre, tiene sentido si, si sobre tú...
2: todo, Sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en un periodo de inflación disparada. Uh -huh. Entonces y menos
0: dinero en el bolsillo. Menos
2: dinero en el bolsillo y encima, por circunstancias... Sí. Supera los 14.000 euros con el caso que he puesto del cheque de sí. los 200 euros, situación legal de desempleo y cobro de la prestación. Hay mucha, uh, mucha casuística, pero lo cierto es que se pueden ver obligados a que le salga la declaración de la renta a pagar. Para pagar, sí. Sí.
0: Eh, Una cosa, ¿hay novedades que, eh, que, que tengan que ver solo con Andalucía? Sí,
2: eso es muy importante destacarlo. No me quería ir de, de aquí sin, sin hacer hincapié en ese tema. Jesús sabe, que me conoce desde hace tiempo, sabe que yo soy bastante crítico con la administración. Pero en este caso, tengo que plegar velas. La Junta de Andalucía, el gobierno de, de Juan Manuel Moreno y de, del Partido Popular, lo ha hecho bien en este caso. En septiembre de 2022, publicó un decreto por el que, para hacer frente precisamente a la inflación, deflactaba los dos primeros tramos de IRPF en la escala autonómica. Sabemos que el IRPF tiene una parte estatal y una parte autonómica. La parte estatal se ha quedado como estaba, pero en la parte autonómica, en el caso de Andalucía y de otras comunidades, pero a nosotros nos afecta nuestra tierra. En el caso de Andalucía, los dos primeros tramos se han elevado y se ha mantenido el tipo. Con lo cual, esas personas, a pesar de ganar más dinero, no van a pagar más. Y eso es muy importante. También en el caso de Andalucía se han mantenido las deducciones autonómicas y se ha incorporado alguna. Es muy importante que se tenga en cuenta porque las deducciones autonómicas, y esto es otra cosa que quiero destacar, aprovechando el, la deferencia que tenéis conmigo de dejarme participar en vuestro programa, las deducciones autonómicas no vienen reflejadas en el borrador. Hay que meterlas a mano, ¿eh? Uh -huh. Ah, amigo. Eso es muy importante. Hay que estudiárselas y ver si estamos en alguno de los supuestos. Hay una novedosa este año que es la de gastos educativos uh -huh. por enseñanzas de idiomas y de informática. Enseñanzas de idiomas, prácticamente, eh, pues todos los que tenemos hijos sí. le tenemos que ayudar en ese, en ese aspecto con el inglés o con el idioma que, que sea, ¿no? Y, los inform y también clases de informática son muy usuales hoy día. Sí. Pues eso también es una novedad muy importante. Y yo haría especial énfasis en que las deducciones autonómicas se lean con mucha atención, porque no vienen reflejadas ni el programa las incorpora. ¿Hay el algún
0: cambio con respecto a las familias numerosas en Andalucía?
2: Sí, sí en las familias numerosas también han aumentado las... También han aumentado las, y es muy importante, antes que se me olvide, te comento de la familia numerosa pero antes también el mínimo el mínimo personal familiar ha aumentado en Andalucía. Ha aumentado incluso en un y 4,5% en todo su mínimo por descendiente, mínimo personal familiar también. Por tanto, yo creo que en este caso uh, el gobierno andaluz ha hecho los deberes. Y es justo reconocerlo, lo mismo que otras veces se han llevado palo y Jesús es testigo. Uh -huh. Y en las familias numerosas, igual. Las familias numerosas, sí es importante hacer hincapié que aquí hay un límite de ingresos. ¿eh? Hay un límite de ingresos que quiero recordar, te hablo de memoria, que era 25.000 euros en, en declaración individual y 30.000 en declaración conjunta. Vale. Pero, mm, fundamental que se preste mucha atención a estas deducciones porque pueden minorar la cantidad sí, a pagar sí, que es claro. de lo que se trata al y que no al vienen en el borrador que no, la gente, en el borrador, el borrador no, viene. no vienen no
1: viene. seguimos
3: hola, buenos días a todos desde Isla Cristina eh, yo realicé en junio una amortización de hipoteca de 2000 euros, yo firmé mi hipoteca en 2016, quisiera saber si cuando vaya a hacer la declaración de la renta me, me desgraba algo venga, gracias
2: le puede grabar en la escala autonómica. Es una deducción autonómica, pero la deducción por adquisición de vivienda habitual a nivel estatal desapareció el 1 de enero de 2013. Si la hipoteca era anterior a 2012, sin ningún problema, puede deducírsela en ambos casos. Es una deducción estatal y autonómica, pero si la hipoteca es posterior, solamente se la podría deducir en principio en, en la si cumpliera el resto de requisitos que habría que analizarlo en la deducción autonómica
1: Buenos días, Pepe de Sevilla tengo una ni dos niñas adolescentes y una de ellas está trabajando, tiene 20 años y le han hecho un contrato de dos horas para trabajar en los catering y demás eso me afecta a mí y a mi declaración, ellas dos viven conmigo muchas gracias
2: vamos a ver, le afecta evidentemente eh, sus hijas están incluidas, eh, como viven con usted, como bien ha dicho, están las puede incluir perfectamente en el mínimo por descendientes, las tiene que enumerar y también podría en un momento dado, si fuera alguna menor de edad, hacer la declaración conjunta con usted. Eh, ha dicho adolescentes, eh, puede, haber un, puede haber un baremo que, sí. que, que le quepa la declaración conjunta. Pero sí tiene que tener mucho cuidado con una cosa. A ver, si su hija supera los 1.800 euros normalmente estará, no la podrá meter porque tendrá que hacer la declaración de la renta. ¿Vale? Es que eh, es, un, es un tema muy. ¿Con 1.800 euros? No, con 1.800 euros, si gana menos de 1.800 sí. euros, la pueden meter para que tenga, se tenga en cuenta en el mínimo personal incluso. Sí. ¿Vale? No. El mínimo por descendientes. Luego ella estará obligada a hacer declaración o, o no. no. Pero si está obligada ya no la pueden meter. Claro. Entonces es una cosa que tendrías que... había si que no ver, está no, obligada sí? Si no está obligada a hacer declaración, pero gana de 1800, gana más de 1.800 euros, tampoco, ¿tampoco? la pueden meter en el mínimo por descendiente. Uh -huh. Por eso he, he dicho esa cantidad, ya ya. que la hablo de memoria, ¿eh? pero sí. eh, creo que es esa. Vale.
3: Hola, buenos días. Llamo desde Junquera. Eh, ayer saqué el borrador y me he extrañado muchísimo porque me sale a pagar 266 euros. Cuando yo lo que he tenido ha, ha sido cobrar la pensión de viudedad, la cantidad de 675, más un trabajo a tiempo parcial que he tenido de dos horas que cobraba al mes 325 euros. Mis ingresos han sido de 13.999,06. Y me ha salido a pagar, y me ha extrañado muchísimo porque otras veces he tenido más ingresos y me ha salido en negativo. Buenos días, gracias.
2: Eh, señora. Lo que estábamos comentando antes, si está por debajo de los 14 no está obligada a presentarla, por mucho que le salga a pagar.
1: No la presenta Ajá. y aquí para, sea, teniendo y teniendo, gloria. O sea, teniendo 13.999,16 que ha dicho, con eso no tiene que presentar. No tiene que pagar. Si eso es lo que ya... No tiene que pagar porque está debajo de los 14.000 euros. Ya,
0: por pocos céntimos, ¿eh?
1: Por poco, pero no tiene usted que presentarla.
2: Pero no tiene por qué presentarla. Si sí, sí le quería hacer la aclaración, estamos en un programa de radio. No sé si usted tiene más ingresos y si eso tiene usted que mirarlo. Pero si es solamente lo, la pensión y el trabajo que tiene a tiempo parcial y no, y no supera los 14.000 euros, no está obligada a presentar la aclaración.
3: Hola, buenos días. He escuchado lo de la deducción de la, lo que es la enseñanza de idioma. Entonces yo tengo a mi hija en una academia de inglés debería de pedir un papel a la academia para que eso me lo dé, vamos para presentarlo o cómo va, es que no, ¿Cómo va, en principio solamente he escuchado lo de la deducción por la enseñanza de idiomas que de la renta pero no me entra muy bien, si lo puede explicar por favor, se lo agradecería
1: Buenos días. Hay, de este hay muchísimo cuando usted ha soltado, Miguel lo de, la, claro. lo de los idiomas han empezado ten, a llamar, ten ¿sí? en cuenta aclare la situación tenga en cuenta eso es una cosa que mm. es un gasto que tienen en es, una,
2: es una deducción y entonces la el piloto el piloto automático <risa> se enciende pero no vale los, de los...
0: Estudio, ¿no? Viaje, viajes
2: de estudio, ¿no? viajes de estudio, no, academias, ¿no? efectivamente, <risa> ¿Inglés ¿no? inglés
0: e informática, nada más
2: inglés, o sea, idioma e informática, informática
0: eso, idioma, perdón eh, sí, doy sí. por hecho que todo el mundo estudia inglés <risa>
2: <risa> bueno eh, ahí en principio hay que recordar que estamos en un, en un supuesto de autoliquidación. Es decir, la declaración de la renta la presentamos con los datos que tenemos, con los datos que antiguamente nos proporcionaban las empresas o los bancos o en este caso el borrador de, que, que manda la agencia tributaria. Pero seguimos estando en autoliquidación. Si usted eh, ha pagado esa, esos importes a la academia no tiene, me imagino que le habrá pagado, tendrá usted un recibo no tiene que pedir nada, usted lo pone y ya está ¿vale? hay un máximo por esta deducción ¿eh? creo eh, ayer hice la primera, creo que es 150 euros por descendiente, al año al año. Por descendiente. Por año. Son deducciones sí. autonómicas. Uh -huh. Uh -huh.
0: También, por cierto, el abogado, para si se si lo defiende de un despido, sí, ¿Eso, ¿eso se puede deducir también? Eso
2: estaba, eso estaba ya estaba el año ya anterior el año, el año anterior, sí, también tiene un límite. Creo que re creo recordar, te hablo de memoria, ese límite sí creo que ha bajado. Antes era 300 y ahora es 200. Vale. Pero ahí sí, eh, es, lo, es el mismo caso. Si un abogado le ha cobrado por llevarle un despido... Eh, evidentemente le habrá confesionado una minuta y sí. usted tiene la minuta. No tiene usted que pedir más nada. Se va a deducir 200 euros por el hecho de que le hayan llevado. Y también es importante no solamente el despido, ¿eh? también se pueden incluir reclamaciones de cantidad. Vale. ¿Vale? Uh -huh. En las que haya precisado de apoyo legal. Venga, uno más.
1: Días, José de Jaime. Mira, es que no me entero muy bien porque es que unos dicen sí, otros no. Lo ha dicho usted antes, no sé. Yo la hipoteca me la dieron el año pasado.
2: Eh, la para pues junio por ahí ¿eso me entra la declaración de la renta este año o no entra? Venga Ani. muchas gracias a ver, bueno, no, lamento lamento decirle que a nivel estatal no entra no entra esto el 1 de enero de 2013 desapareció sí, hay un régimen transitorio para las hipotecas constituidas con anterioridad que sigue vigente lo único que hay es una deducción autonómica pero que tiene que cumplir determinado determinados requisitos es para personas jóvenes no sé si será su caso o no lo, lo ignoro pero que solamente nos restringiríamos al, al aspecto de deducción autonómica y a al nivel estatal como he dicho ya, mmm, desapareció y, esa deducción.
1: Y habría que mirarlo muy bien. Eh, Miguel, tenemos que dejarlo aquí y sobre todo pedir disculpas a los oyentes muchísimo. No sabes la, las llamadas que hay ahí. Tendremos que repetir otro día que usted saque un hueco.
2: Bueno, cuando queráis, sabes que para mí es un placer y sobre todo sí, pero le quitamos volver, tiempo de,
1: de su trabajo. Sobre todo volver a veros <risa> después, de, después de tanto de, Hace después tiempo. Hace tiempo que no lo pedíamos. Después eh, de tanto Miguel Velázquez, abogado del bufete Plaza. Eh, quedaremos emplazados para otro día. Muchísimas gracias. Hoy es el primer día, segundo día, hoy estamos segundo en el segundo día, día y, y nada, ¿cuántas declaraciones hace desde su despacho?
2: Bueno, pues entre aproximadamente los co hay compañeros que nos ayudan también, pero estaremos en torno a las 300.
1: 300. Pues también es una época de mucho trabajo. La que es hay... una época de mucho trabajo. Vale, vale. Eh, Gracias por la visita y hasta la próxima.
2: Pues muchas gracias a ti y a, y a tus oyentes.